0: e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Colando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa, mas de novo, não temos patrocinador E eu estou conversando com uma pessoa que mora no meu estado, mas mora longe de mim no meu estado Ela mora em Lajado, eu moro em Canoas, do lado da capital Nós estamos hoje aqui com o Gabriel Rambo Tudo bem contigo cara? Como é que foi teu dia?
1: tudo certo Will, foi cansativo cara, bem cansativo aí, mas a gente tá sempre na labuta, sempre trabalhando bastante
0: me conta um pouquinho mais o que é que tu fizeste
1: cara, eu tenho uma empresa de matéria de construção né? eu sou empresário desse ramo aí e dias de calor uh, com pré friaca é complicado pra nós é bem corrido, muita entrega muita coisa pra fazer e a tendência de dar problema é muito grande
0: bah, cara, eu, eu imagino
1: Hoje foi um dia de, de bastante estresse, cara, de manhã aí foi bem complicado, mas agora o detalhe tá tudo certo, tudo alinhado já, e amanhã é só fazer o bicho pegar de novo.
0: Pode crer, cara, coisa boa. Mas aí aí na serra é muito frio, cara, é muito frio e muito quente, né?
1: Cara, uh, a, gente não, a gente não tá na serra, né? A gente tá, tá mais... tá, pra mim lá já
0: tava na serra, não, na não, não, tá no, não é?
1: Noite, não, 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 a gente Vai, é do lado então eu tô viajando. Bah, mais próxima aqui, que eu posso te dar um ponto de referência a gente faz divisa com várias cidades estrela, aí a gente daqui a Porto Alegre a gente tá 140km ah, tá pertinho? É, bem pertinho, é um tirinho aí, o jogo do Grêmio era barbada de duas horinhas, tava ah, lá e já tava enchendo os canecos, mas é bem pertinho, cara vai é pela 386, grande. né? isso, vai pela 386, tá, é mais ou menos que nem vocês aí, ó. a temperatura é mais ou menos que nem vocês aí, tá, ah, não, não é tão isso.
0: frio e nem tão quente, é porque lá é serra... um
1: cara que eu gosto do calor meu quando é frio assim que nem a previsão que é para dar para amanhã eu já fico já, já fico sabiá
0: sei cara mas é bom cara o problema do Rio Grande do Sul é que ele tem os dois extremos né cara
1: exato no mesmo tem, dia
0: no mesmo dia no mesmo dia e isso é muito complicado muito complicado eu e muitas pessoas acabam ficando meio meio gripadas né
1: exato exato eu tenho eu tenho já falando sobre mim assim eu tenho eu sou casado tenho duas crianças pequenas né Uhum. Ah, é complicado, cara. Esses ah, diazinhos frios, assim, tu não consegue aproveitar nada. Sempre tem que cuidar pra não, não gripar. Então, sempre fica naquela, né? Isso é
0: umas coisas ruins do estado, né?
1: Mas é uma das poucas coisas, assim. Eu não, não troco por nada, cara. Não troco por nada.
0: Ah, eu também não, Ti. Mas vamos já pro nosso papo, cara. Eu quero saber de ti. Como é que o podcast entrou na tua vida? Da onde veio a tua ideia de ter um podcast? Porque pra quem não sabe, ele tem o um podcast Justíssimo. Conta um pouquinho mais esse podcast para nós.
1: Vamos lá, vou começar pelo... Antes do Justíssimo, uh... quando eu logo saí do ensino médio, a minha ideia era fazer publicidade e propaganda. Desde o início eu sempre foi fazer publicidade e propaganda. E eu iniciei, fiz algumas cadeiras, acabei trancando para fazer alguma coisa veiculada à loja que eu, que eu trabalho, né? Fui fazer técnico em edificações, nada a ver uma coisa com a outra. E depois disso, eu fui fazer, terminei o técnico e fui fazer jornalismo, porque a minha ideia sempre foi rádio, né? Eu sempre gostei Sim. muito de rádio. E, cara, e a ideia do podcast está sempre ali. A gente sempre queria gravar alguma coisa, lançar na internet, e foi, foi. Passou um tempo, dois mil, antes da pandemia, ali a gente. Num churrasco em casa, de uma galera que curte Fórmula 1, que é um dos assuntos do nosso podcast, a gente comentou, cara, vamos, vamos criar alguma coisa que tava meio estourado, isso, vamos criar alguma coisa. Então faz dois anos que o Justíssimo existe. Eu sou o host do Justíssimo desde o início, e é uma, cara, é uma. É uma coisa assim que eu, 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 eu não sei tu, mas eu não gosto de me ouvir.
0: Então... Cara, eu, eu me escutava bastante antigamente.
1: É, eu no começo, sim, eu escutava bastante, agora eu acabo deixando mais de lado, eu comecei a ouvir agora porque a gente começou a fazer mais ao vivo. Mas sim. o Justiça me iniciou assim, a gente era no início entre, entre dois rapazes, eu, eu e o Rangel, que ainda estamos, e tinha mais uma moça, ela acabou saindo por questões de trabalho, a gente uhum. anexou um outro rapaz que já trabalhava em rádio, que é o é um nome é estranho mesmo, mas é Chanderlei. Chanderlei. é e O nome da mãe dele é Xanderleia. Meu Deus do céu... É, e aí, agora, passado dois meses, mais ou menos, a gente chamou mais um rapaz, porque nós éramos três na bancada gremista. Uhum. Não tinha nenhum colorado. Então, a gente acabou chamando mais um colorado para compor aí o grupo e a gente vai manter por ali. Por isso, a gente começou com ao vivo. Então, nossas métricas ainda não são espetaculares para fazer, fazer monetagem, né? Mas a gente tá trabalhando em cima disso. Mas tu
0: acha difícil tu conseguir dinheiro com podcast?
1: Cara, assim, uh, o nosso assunto, tá? Tudo depende do nosso assunto. Uh, nós somos muito nichados. O Justíssimo ele é muito nichado. A gente trabalha a Fórmula 1, que é, é um nicho de pessoas que escutam. A gente trabalha os dois. A gente é privilegiado aqui na cidade. A gente tem dois times profissionais: um de futebol 11 e um de futsal, que é a LAF e o Lajadense. E depois a gente ainda trata sobre dupla grenal e debate sobre o futebol. Mas Sim. assim, uh, no YouTube e Spotify a gente não nem tentou fazer monetização. Claro. A gente tá trabalhando com a história do patrocínio, enfim, a gente hoje e tem é dois. É difícil. É difícil. Hoje ainda mais a gente que é nichado, sabe? A gente tem dois patrocínios porque bem sincero assim, são amigos nossos que nos patrocinam, mas assim, é tipo simbólico assim. Uma é uma Sim. moça que trabalha com com pizzas. Então, quando a gente faz gravação ao vivo, ela manda duas, três pizzas pra nós e a outra é uma... É, na verdade, a outra é minha mulher, que tem um, um, um estúdio de, de pilates e fisioterapia, então a gente acaba fazendo assim. De vez em quando eu troco por massagem ou alguma coisa. Os outros ficam sem, mas eu aproveito.
0: Cara, é, é pior que é bem assim, meu. Pior que no início é muito assim. E eu tô sofrendo isso já desde quando eu comecei o podcast, né? Não é tão Sim. fácil tu conseguir rentabilizar o teu produto na internet, porque hoje. Em dia tu vai ver, tu chuta um balde, cai 10 produto igual. E daí o, o melhor tu consegue monetizar. Mas daí, até tu conseguir chegar à qualidade para monetizar, e no público, para tu conseguir uma monetização,
1: demora o tempo, não é do dia para noite. Exatamente. A gente trabalha em cima disso, a gente, a gente é criado um, um, um produto muito bom, porque eu e mais eu e o Rangel, a gente vai para a Fórmula 1 em São Paulo de novembro. Então, a gente tinha criado um produto, a gente tinha feito uh, apresentação e tudo. A gente vai fazer... A nossa ideia era fazer lives de lá pra cá, então, uh, todas as noites, porque são quatro dias, então, tu acabava podendo aproveitar, comentando sobre a Fórmula 1 lá. E, e a gente tinha criado um produto bem legal. A gente ofereceu para várias empresas e não, não tivemos sucesso nisso aí. Sim. A gente acabou meio que desistindo e arquivando o processo e a gente tá tocando assim, porque eu acho que tu, foi tu que comentou no grupo do, do, do podcast hoje, do, do Arthur, que a gente vive, a gente faz por amor, porque se for Exatamente, por Exatamente, cara, foi
0: o que eu que mandei. Quando eu vi a pessoa ali perguntando: ah, como é que monetiza o podcast, eu fiquei, bah, cara, mais uma vez vamos ter que falar sobre isso, né, cara? Porque quando eu comecei o podcast, eu fiquei achando, cara, eu vou ganhar dinheiro assim, ó. Dois dias eu tô ganhando dinheiro já. Exatamente. Mas daí passou um tempo e eu não consegui patrocínio, não consegui, fui me frustrando, e daqui a pouco, caramba, cara. O,
1: caramba. Problema, o problema é o desânimo. O meu não problema maior é o desânimo. Uh, nossas, nossas métricas aqui na cidade são, são baixíssimas, mas a gente faz porque a gente gosta. A gente Sim. faz porque a gente gosta. A
0: gente se incomoda porque a gente gosta. Cara, eu também, mano. Eu fico assim, ó. Eu passo a minha vida em cima do podcast, sabe? E daí, é, basicamente, e... eu olho, olho os números e eu fico, cara, mas não tem número. E eu fico, mas eu olho para aquilo ali, é igual, tipo, não tem número, mas eu vejo, nossa, tem produto, e eu fico, bah, cara, fico feliz. Fico Sim. muito feliz, é, sabe?
1: A gente, a gente tem aqui, a gente tem aqui na cidade dois podcasts muito fortes. E um é, tipo, mega estourado, assim, de bater. Mega estourado no nosso caso. De, de bater 4 mil visualizações, ah, então é tipo, eles bem, bem bem estourados assim. eles têm uns patrocínios muito bons aqui da cidade e a gente tentou a gente... na verdade foram eles que ajudaram a gente a montar a setup e tudo de, de, de apresentação como eles faziam as gravações e tal e a gente acabou indo pelo mesmo lado tentamos até os mesmos, tentamos os mesmos patrocinadores uma, uma época mas acabamos desistindo e disse ah, não, não vamos correr mais muito atrás só que é desanimador, às vezes, cara. Mas às vezes quando, é quando
0: tu vê um pessoal assim, tipo, esses, esses caras que estão fazendo esse outro podcast em, na cidade de vocês, né? Eles, a, eles se propuseram a ajudar ou ficaram meio retrancados, assim, bah, não Bom. vamos ajudar.
1: Não, não, eles ajudaram, eles explicaram. Eu, não, eu acho que tu, tu deve subir o podcast pro Spotify pelo mesmo esquema que a gente, pelo Ancora. Sim, sim. E aí, cara, eles explicaram tudo. Tem um amigo nosso que veio, que configurou a mesa, deixou no início, né quando a gente não sabia, baixou os aplicativos para a gente fazer as edições melhores e tal. Eles foram muito solícitos, mas... Terminou por ali, na verdade, né? A gente troca, troca carícias, a gente brinca, a gente troca carícias, nós com eles, assim, on online e tal, direto, a gente reposta, às vezes, os podcasts deles, mas fica nisso, assim, não tem mais do que ajuda nesse ponto, sabe?
0: Porque eu vejo que aqui, cara, aqui na capital, Canoas, região metropolitana, eu vejo a galera meio que querendo passar por cima do outro. Sim. Sim. Entendeu? Tipo, eu não vou aí, gravar um podcast aí, aí... com esse cara porque o meu podcast é melhor que o dele. Aí a demanda é maior também, né? É, cara.
1: É. É, aqui, Mas... aqui, aqui aqui na verdade aqui o nosso problema, na verdade, é o, o que o pessoal fala. Não é nem pessoal de podcast, é o pessoal que não participa de podcast, que não sabe o que, que é. Então, é, ali complica um pouco, sabe? Por exemplo, eu tenho uma empresa, uh, o Rangel trabalha, trabalha numa outra empresa bem conhecida na cidade, o Chandlerley trabalha numa grande empresa em Estrela e o Gabriel trabalha no Cicred, uhum. o outro rapaz, né? Então, tipo, a gente tem que cuidar do que a gente fala porque a gente mais está veiculado, ligado às empresas que a gente trabalha do que com o podcast em si. Sim. Então, a, a ideia seria virar essa chave, mas... Uh, é difícil tu conseguir virar essa chave, sabe?
0: Cara, é Bem muito complicado. difícil. É assim, ó, eu acho que a coisa mais perto do impossível que tem é tu virar a chave, né?
1: É, ou tu dá uma, uma sorte tremenda e estoura de uma vez, assim, ou a gente que nem a gente fica remando, dependendo um do outro, sabe? Sim. E no teu caso é mais complicado porque os talitos têm uma demanda muito grande pra alguém te passar a perna ligeirinha, sabe?
0: É, é verdade. Mas o problema, cara, realmente que eu vejo aqui é a questão da, dos pessoal se dar a mão, sabe? No caso, eu convido alguém pra gravar meu podcast e a pessoa me convida pra gravar no um dela e daí isso. eu indico pessoas pra ela, ela indica pessoas pra mim e assim vai se juntando meio que um grupo de pessoas que querem se ajudar, sabe? E eu Exato. não vejo tanto isso aqui em Porto Alegre, aqui na região sul, na região sul, não, na região metropolitana, né? porque as pessoas é, mas querem... É, um
1: mas é um problema meio de, de sul de país mesmo. Eu tava... Eu, eu, eu acompanho muito o stand-up, né? Sim. E a gente escuta muita gente daqui que vai para São Paulo e tal, o Nando Viana é um que comenta, ele disse, cara, aqui... O pessoal não se ajuda, começou a se ajudar agora, o Rafinha Bastos, que é daqui, começou a comentar, de, tipo, cara, eu comecei a chamar a galera do Sul, porque tem muita gente estourada no Sul e o pessoal não, não consome, porque um fica tentando tirar do outro, outro, sabe? É, vamos ajudar, porque é melhor, é melhor para eles, no nosso caso também, seria muito melhor para nós se todo mundo se abraçasse, se ajudasse, né?
0: Sim, mas isso não acontece, né, cara? Isso, infelizmente, não, não acontece. Não. Mas, cara, vamos falar de coisa boa, então. Vamos falar de coisa ah. boa. Me conta, assim, ó, o que você tem achado do, da Fórmula 1 esse ano? Quem tu acha que vai ganhar?
1: Vamos lá. Uh, a gente tem um corte no nosso, no nosso podcast, que é o seguinte. No primeiro ano uh, de participação, foi o ano que o Hamilton dominou de novo. Foi a oitava vitória, a oitava o campeonato dele seguido. E aí, no ano passado, a gente criou um problema no nosso podcast que a gente começou a torcer contra o Hamilton. Na verdade, a gente queria a quebra da hegemonia. Sim. É, a melhor coisa é que vá se renovando, que vá trocando. E aí, aconteceu, a gente comemorou muito. Teve um que não comemorou porque ele é mercedista e eu sou ferrarista. Eu torço para Ferrari até a morte, sabe? Aham. Uhum. E ano passado não tinha condições. Eles estavam com o motor de maré a turbo estourado, não tinha o que fazer a gente acabou abraçando a Red Bull aí pra tentar tirar a hegemonia do Hamilton, esse ano a gente não quer mais que o Verstappen ganhe, Sim. e a Ferrari no, no primeir, nas primeiras corridas ela se mostrou um carro com motor confiante muito bom, tava andando muito bem, tinha um ritmo de prova legal, e a gente achou opa né, vai dar ou pelo menos vai brigar e agora antes das férias então que é o GP passado da França eu acho que para mim ali culminou o fim do campeonato para as Ferraris não não vão conseguir buscar posso estar tá errado posso estar tá cometendo posso estar te, tá te dando um baita de um corte agora uhum. mas eu acho que as Ferraris não buscam mais e vai dar Verstappen de novo uma porque o motor deles em reta em pistas rápidas é muito melhor do que o da Ferrari e outra porque o azar que tem os dois pilotos da Ferrari é muito grande. O Sainz passou por quatro, cinco corridas ali quebrando, aí agora que ele começou a ir bem, o Leclerc começou a falhar, e se não é problema do carro, foi, foi rateada dele, por exemplo, como na última corrida, que não foi problema de, de, de carro, de estratégia de equipe, foi rateada dele mesmo, ele, ninguém sabe o que aconteceu, ele se passou, simplesmente Sim. ele foi reto na curva e bateu, então tem esse porém também. Hoje, se eu tivesse que colocar dinheiro em alguém, eu colocaria dinheiro no Verstappen. Mas, assim, eu ainda tenho aquele pezinho torcendo para a Ferrari, vai que o Leclerc consiga. Então, a gente fica sonhando com isso. Cara, Deus hoje que... em dia...
0: Hoje em dia, quando eu escuto os nomes dos pilotos da Fórmula 1, eu fico, quem é essa pessoa? Eu só conheço os clássicos, né? Tipo o os pessoal que está há mais tempo. Porque eu comecei... Vettel, esse... Alonso... É, o... até o Massa que não está mais na, na Fórmula 1, né? Mas é, eu hoje, lembro... Hoje,
1: brasileiro, tem só na Fórmula 2. E é um cara que está se destacando muito bem, que é o Felipe Drugovich Olha aí. Ele é um cara da Fórmula 2, e a Fórmula 2 tem, um, tem um, um esquema esquisito. Por exemplo, se o Felipe ganhar a Fórmula 2, for campeão nesse ano, ele não pode correr o ano que vem. Ele é Sim, obrigado vai, a achar, uma, um, um, a, pelo menos ser piloto reserva da Fórmula 1. Então, joga a favor e contra, porque hoje não tem nenhum espaço sobrando na Fórmula 1 que possa comportar qualquer, qualquer um que for ganhar, se, não, se, o, se o cara não for já alocado a uma equipe... E aí o brasileiro fica naquela, sabe? A gente não... pode Ganhar pode ser bom, vai ser ótimo, mas talvez não abra nenhuma porta importante para ele, sabe?
0: O último piloto brasileiro na Fórmula 1 foi o Massa, né? Foi o Massa. Foi o Massa, né? Foi ele o saiu Massa. que ano?
1: 2008, se eu não me engano.
0: Ele saiu em 2008, cara.
1: Se eu não me engano, 2008. Não posso estar não posso tá te mentindo. Eu sei que a última... Pode ser 2008 a Ferrari, cara.
0: Não, teve o... o, o...
1: Teve uma despedida, ele teve uma despedida em, em... Do Brasil, quando ele pilotava pela Williams, se eu não me engano.
0: Se eu não me não engano, vi? cara, o Bruno Senna, acho que é Bruno Senna, o sobrinho do Ayrton. Sim. Tô, tá, tá, teve na Fórmula 1 depois, ir para 2014...
1: Mas aí é aquele esquema como o Enzo, Enzo Fittipaldi, que ele também é piloto reserva. Então, ele, ele talvez possa correr uma corrida, mas mais do que isso, ele acaba não, não correndo. O último GP do, do Massa foi em 2017, ah, o então... GP de Abu Dhabi. Ah, tá, pode ser. E a última, a última vitória dele foi em 2008.
0: Pá, o, meu Deus, cara, a última vitória em 2008 e o é. cara... Quase ganhou, né? Quase
1: ganhou. É, foi, foi, um aquela, jogo. Foi, aquele, foi aquele jogo que ele. Foi aquele jogo. Foi aquela corrida que ele, que ele perdeu porque ele na tava em primeiro. Curva. Na última curva, o sétimo colocado fez uma ultrapassagem sobre o sexto e daí ele ficou campeão. Que eu ele acho que, que era o, Se não me
0: engano, foi o Hamilton, cara. Tava se eu não me engano, e, foi, foi exatamente foi. o Hamilton que ultrapassou o cara
1: isso aí, isso aí. Foi, isso é. foi foi uma da, foi, e foi no Brasil essa coisa. Foi no Brasil. Era foi quando no Brasil. terminava a temporada no Brasil. Aí agora não, agora eles mudaram, agora a temporada termina em Abu Dhabi, é, né? É outro patamar. Agora envolve muita grana, né?
0: Ah, com certeza, com certeza. Eu me lembro muito, eu era pequeno, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, na época que o Rubinho e o Schumacher estavam correndo na forma na foi
1: maravilhoso. na
0: Ferrari. Que eu apelado. lembro e eu lembro que teve uma hora em Mônaco, que entrou o Schumacher no túnel de Mônaco e bateu. E o meu pai começou Sim. a gritar de casa e o Schumacher bateu, uhul, ganhou, é isso aí. E eu lembro disso até hoje, cara. Do, é, do Schumacher bater cara, no era, túnel.
1: É, é, é tipo, eu, eu acompanho há menos tempo do que os guris que fazem o podcast com nós, uh, por exemplo, eu lembro muito pouco dessa época de, de, de Barrichello e, e Schumacher, mas eu tenho muita memória afetiva, porque eu olhava com, com meu avô, né? Uhum. Então, eu lembrava de acordar no domingo de manhã cedo para olhar esse tipo de corrida, tá? acompanhar, torcer. E, cara, o massa depois eu acompanhei muito pouco. Eu não... Apesar dele ser um piloto muito bom, eu não tinha muita... muita empatia com ele, eu achava Sim. ele meio, meio fraco para ser piloto da, Fórmula, da, da Ferrari, mas mesmo assim, ele, ele ajudou muito o Alonso, né? Sim. Ele ajudou muito o Alonso porque ele acaba fazendo... a gente brinca que o Pérez é o ministro da defesa do, da, do, do Verstappen, né? Ele acaba fazendo muita defesa para os outros carros não, não conseguirem alcançar e ele tem uma vitória mais tranquila, né?
0: Claro, claro. Cara, eu, eu simpatizo contigo sobre isso aí que tu falou do, do Barrichello e do Massa, porque depois do, do, do Barrichello eu não consegui mais ver tanto Fórmula 1, sabe? Eu acabei meio que me sentindo bah, não, não tem mais graça assistir a muita Fórmula gente, 1. Muita
1: gente abandonou naquele hoje não, hoje não, hoje não. Muita gente abandonou ali porque ele teve que abrir para o Schumacher passar é. e aí muita, muita gente desistiu, assim. É aquela história de máfia do apito, enfim, tu acaba... Tem algum ponto que te puxa e que tu perde o tesão da coisa, assim, do tipo, ah, não vou mais olhar, tô de Mas, boa. Mas sabe,
0: falando isso de perder o tesão da
1: coisa, uma das coisas que me fez perder o tesão
0: no futebol foi o VAR. Tu concorda comigo nesse ponto ou não?
1: Entre, entre partes, entre partes. Eu gosto do VAR, eu gosto do VAR, só que eu acho muito demorado. Sim. Muito demorado. Não sei, tu é gremista ou tu é colorado? Colorado, colorado. campeão colorado, de tudo bom, então, então tu, vai dar, tu vai dar risada da minha, da minha cara mas assim, 2018 uh, Grêmio e River eu tava na arena uh -huh. no pênalti de e eu era o único que tava com rádio escutando o jogo e eu tava na geral e quando deu o lance, cara, eu acho que passou sete ou oito minutos até que definiram o que, que ia acontecer, como ia ser. Então, esse ponto eu acho ruim. Por exemplo, o, o gol do Edenilson, 2018, agora 2020, 2020 foi? Que o Bandeira anulou? Foi 2020 ah, ou 2021? Ah, cara,
0: não, eu não acompanho futebol, é, mas... mas desde, desde 2017.
1: É, mas eu foi por aí, ideia. que estava a briga entre Flamengo e Inter e o Edenilson é, fez foi o gol 2020. 49, 2020. Fez o gol 49 ali. Também foi a mesma situação. Tipo, bah, o bandeira levantou, daí eles têm que puxar a linha, aí eles não conseguem puxar a linha. É, eu acho isso muito demorado. Eu vi que a FIFA vai, vai fazer agora o impedimento automático, né? Em Sim. partes, né? Então ele vai ter vários sensores no teto do estádio, marcando todos os jogadores, todas as linhas do campo. Cara, totalmente a favor da tecnologia, mas ela tem que ser bem utilizada. Sim. Chip na bola, pra bola entrar, isso já faz muito tempo que deveria estar tá funcionando, sabe? Da bola, a bola entrou, apita no relógio do juiz. Por que, que os outros campeonatos conseguem usar e a gente aqui não consegue usar?
0: O que eu vejo no Brasil é que pra tudo chamou o VAR. Qualquer coisinha tudo. chama o VAR.
1: Tudo. tudo a bola tudo,
0: saiu tudo. ou não saiu pela lateral, não sei, chama o VAR.
1: E até coisa que não faz nem sentido, eles, eles chamam o VAR, sabe? É, 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 não, eu não consigo, assim. Eu acho o futebol brasileiro muito muito jeitinho brasileiro. Sim. Essa, essa semana teve aquela história do tal do pênalti fantasma no Neymar. Uh, foi pênalti. Claramente, o cara tocou o meu Neymar. Mas, cara, uhum. ele fez uma ceira, ele saltou, ele pulou. A, o Estilo Neymar de futebol. Sim. Mas daí... Faz toda essa cera, faz todo esse, esse tumulto para depois ficar brigando com a imprensa e dizer que o pessoal tava chamando. O pessoal pegou pesado, também chamando ele de mimado e tal. Mas, cara, não precisa disso, sabe? Eu vejo que os jogadores do Grêmio também tem, tem alguns assim que não, não conseguem assimilar as coisas e não aceitam a decisão do juiz, querem. O cara do, do São Paulo de Rio Grande, que chutou o juiz no, no, na divisão de acesso do ano passado, se eu não me engano. Meu Deus. Essa, essa semana ele deu um soco num outro juiz, num outro árbitro, num outro campeonato, sabe? Pra que, que é isso, cara? Ah, não, não faz sentido, sabe? Pra mim não, não faz sentido. Eu larguei o jogar o futebol por causa disso, por causa dessas tretas, assim, de brigar e tal. Larguei Sim. isso porque eu não, não queria mais me incomodar, sabe? Mas tu ainda assiste futebol? eu assisto. Assisto bastante. Assisto bastante. Eu não consigo assisto... mais assistir, cara. Eu assisto muito mais os campeonatos de fora. Eu hoje uhum. acompanho o Grêmio. Acompanho o Grêmio muito pouco, mas acompanho, por exemplo, o jogo de ontem, eu olhei um pedaço, mas eu, eu me irrito muito mais fácil Sim. agora com o Grêmio. Claro. Eu parei de ir em estádio, eu não vou mais, não fui mais pra Arena, não fui mais pra jogo do Grêmio. Eu... Sigo acompanhando o time da cidade, que é o Lajadense. Esse sim, eu vou em estádio ainda, mas fora isso, eu não, não tenho mais o tesão da coisa de ir atrás, sabe?
0: sabe que eu perdi a vontade de ver futebol quando eu comecei a perceber que os caras ganhavam demais pra fazer de menos. Muita grana. né Os caras ganham o que eu vou ganhar na minha vida inteira, eles ganham num ano. E Exato. vão, e dá uma coisinha, cai no chão. Não faz gol, é, não
1: marca. coisinha, não querem jogar, e é... é mimimi pra cá o, o, o preparador de goleiros do Inter foi demitido na segunda-feira e hoje a discussão no bola nas costas era a situação do salário dele ele tinha um salário de 40 mil reais e ele foi demitido sim porque o salário dele era muito alto a gente vai fazer comparação, o cara cria da base sobe e já sobe ganhando 100 mil 200 mil, trouxeram sei lá o Tyson para, por um milhão que seja então, tipo, o Jeromel e o Kahneman hoje ganham um milhão cada um. Caramba, é um sport, Cara, é muita grana, sabe? É, é, rola muita grana. É muita então, grana, eu fico abismado. E daí os caras ainda brigam por causa disso, né? Os, os torcedores ainda acabam brigando. Se, né, para matar o cara lá no jogo contra o Atlético Paranaense, eles não vão Sim. ganhar nada. Sim, não vou.
0: É Infelizmente, se a gente for falar de futebol, só tem mais coisa triste do que coisa feliz, né, cara? Se a gente for para pensar, Exatamente. analisar todos os fatos, mais coisa triste do que feliz. Mas, meu, vamos indo pra nossa reta final, tá? E eu, eu quero saber o que, que tu espera até o final do ano. Para ti, pro teu podcast, para o mundo, para a vida no geral?
1: Vamos lá. A uh, empresa, a gente sempre quer que cresça, né? Crescendo a empresa, a gente fica muito feliz. A gente acaba crescendo junto. O podcast, cara, a gente vai trabalhar agora mais em cima disso uh, para tentar captar alguma coisa de aumento de, de seguidores. A gente começou com ao vivo agora, via YouTube, Facebook e Twitter. A gente já fazia o um minuto a minuto, por exemplo, dos Jogos da Jadência via Twitter, ajudava bastante... E a gente tá trabalhando em cima disso. Uh, cara, na vida pessoal, velho, eu quero tirar férias. Sou bem ah. sincero, eu quero tirar férias. Bah, eu tô cansado, assim, num, num ponto. Tô rezando pelo final do ano. Então, eu quero dar uma descansada, assim. E no restante, cara, eu tenho muito medo. A gente vai entrar, no, não vou entrar nesse assunto polêmico, mas, cara, eu tenho muito medo das eleições. Eu também. Muito medo das eleições. Eu não sei o que vai acontecer, não sei como vai ser. E graças a Deus tem uma Copa do Mundo logo depois pra dar uma acalmada nos ânimos da galera. O que me e dá que medo, cara, é que tempo.
0: vai ter primeiro o 7 de setembro, né? E depois vai ter é. as
1: eleições. É, né? Eu não sei como vai ser. Eu ouvi eu, eu que o presidente falou algumas coisas hoje de novo, então... É complicado se tomar partido de um lado, sabe? É. Uma vez a gente votava nas pessoas, agora o pessoal vota no partido, então... Sei lá, mudou não tudo, sei como né, é que cara? vai virar isso, mudou tudo, virou tudo do avesso.
0: Mudou tudo, mas aí, é, como tu falou, ainda bem que tem a Copa do Mundo pra nos deixar felizes, alegrar mundo. um pouco, né? E pelo que eu tô vendo, o Neymar falou que tá treinando, assim ó, incessantemente.
1: É... É, a esperança é essa, né? Eu sou bem sério, olhando todas as seleções que a gente tem pra enfrentar e tal, o caminho que pode seguir, eu acho que dá. Só que, cara, mata-mata é mata-mata, tu nunca é. sabe como vai ser, né? Tudo pode
0: acontecer, pode dar um Inter é em um Mazembe, assim, do nada. É ou Inter em é. Barcelona, né, é Exatamente.
1: Não tem muito o que saber. Pode aí pegar uma, um Uruguai da vida e tomar uma sacolada, porque os caras estão mordidos ali do lado, e daí nós se lascamos, né? Caímos é. fora.
0: É isso, é complicado, complicado. Mas enfim, mano, tuas redes sociais, considerações, sinais.
1: Vamos lá, minhas, minhas redes sociais particulares são é BL11, em todas as redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram. Uh, as redes sociais do Justíssimo a gente passa sempre o site que é justissimopodcast.com.br lá vai encontrar todos os participantes todos os episódios, os caminhos para escutar a gente pelo Youtube pelo Spotify, pelo Google como achar melhor, como achar mais fácil aí e qualquer mensagem alguma coisa você é quiser mandar, pode mandar no direct também do arroba justissimopodcast no Instagram ou até pelo e-mail do, do contato lá, tem o nosso catarse lá, não sei se usa, mas a gente sempre indica, porque vai que alguém quer botar uns 10 reais lá para ajudar a gente, Coisa boa. qualquer 10 reais de ajuda, mas é isso, cara, a gente espera que, que dê certo e que tenha muito sucesso pela frente, principalmente pra galera, assim, que se ajuda, que nem é o teu caso, eu vi que tem alguns aí no grupo que, que se chamam bastante, que se ajudam, então a gente espera que a galera se ajude muito.
0: Cara, vamos fazer isso acontecer todo mundo se dá a mão e para pra cima que a gente consegue fazer isso acontecer de alguma forma, né? Exatamente. Mas, tendo um movimento, alguma hora o movimento vai, vai balançar alguma coisa, chacoalhar alguma coisa, né? Uma Mas hora a gente muito... entra nos filhos. Exatamente. Mas, cara, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do Colando. Fico muito agradecido.
1: Eu que agradeço pra... o convite. Sempre que precisar para falar umas bobagens, tu sabe, tu pode contar com nós aí. Ó,
0: oh, mas eu vou chamar, pode ter certeza. E para tu que tá nos ouvindo, vai seguir ele nas redes sociais, vai seguir o podcast justíssimo e vai também me seguir. Não se esqueça de me seguir, porque também é muito importante. CBC, tô te olhando de longe, hein? Curizada, um beijo para você, se cuidem até uma próxima e tchau.